0: Buenas tardes, bienvenidos, Dani Alexandrino hablando de frente, señores, ya cubriendo prácticamente toda la nación a través de distintas frecuencias radiales, a través de distintas plataformas digitales y si todavía no la has bajado, ¿qué estás esperando? Baja la aplicación de Americano Media a tu celular, también estamos disponibles en Roku y en muchísimas otras plataformas digitales, incluyendo la aplicación de iHeart, así que puedes llevarnos Contigo, a todas partes, a cualquier hora. Sí, señores, gracias a cada uno de ustedes por estar conectados aquí a través de Americano Media, Acción 97.9 y Radio Libre 7.90. Para mí es un placer llegar al radio y a los celulares y a las plataformas por donde están conectados ustedes a esta hora. Mire, pasadito un poquito la hora del almuerzo, Así que yo espero que lo que aquí vamos a discutir no le cause indigestión a algunos de mis amigos mediócratas, demócratas, tecnócratas, gigantes emocionales, enanos intelectuales, socialistas de cartón. Porque usted sabe que aquí venimos a dar opinión y la opinión, señores, no es como un billete de 100 que le cae bien a todo el mundo. No, 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 no. La opinión es muy particular. En este caso es mía y usted puede coincidir con ella, usted puede que no. Pero esa opinión siempre estará sustentada en datos, porque la reina, la diva, la caballota, la que no le tiene miedo a nadie ni a nada, habla de frente y sin pelos en la lengua. Vamos entonces a comenzar con un tema. Es más, voy a dar los números telefónicos desde ya para el que quiera llamar. Casi siempre trato de abrir las líneas telefónicas un poquito más tarde en el programa, pero vayan anotando el número 305-482-6588-786-590-1623. Ahora sí, vamos a hablar de un tema, señores, que he hablado en repetidas ocasiones y es el tema del desbarajuste, del descalabro, del caos que tenemos en nuestra frontera sur. Un caos, un, un revolú, un lío que ha repercutido al ingreso de forma ilegal al país de casi 7 millones de personas, algunos que han sido detectados y detenidos y procesados, otros que entraron, mire, como Pedro por su casa sin rendirle cuentas ni pleitesía a nadie, y esto se debe a las políticas nefastas de fronteras abiertas de la administración del Pino, presidente en nombre solamente de Joe Biden. Aunque ellos traten de decirte, no, que es que la frontera está segura. Sí, sí, la frontera está asegurada. Pues mire, ayer el secretario de eh, Seguridad Interna, Alejandrito Mallorca, que usted sabe que yo siempre le llamo Alejandrito Mallorca porque el puesto le quedó bien grande usted sabe cuando el niño usted le llama diminutivo para que entienda de que pues mire todavía usted sigue siendo el jefe del niñito ¿verdad? pues Alejandrito mallorcas eh, estuvo en el congreso y habló entre otras cosas sobre la frontera y en este instante Alejandrito Mayorcas habló de que está controlada por carteles no really y quiénes son los que le están haciendo la navidad a los carteles de droga, señores déjenme decirle una cosa gracias a Joe Biden gracias a Alejandrito Mallorca's y gracias al descontrol que hay en la frontera sur, básicamente lo que tenemos ahí es que el, el gobierno de los Estados Unidos bajo la administración de, administración de Joe Biden ha hecho más ricos a los carteles de narcotráfico y a los traficantes de humanos. Pero vamos a escuchar este fabuloso intercambio entre Ted Cruz y Alejandrito Mallorcas.
1: These are modern-day leg-irons, because these are children being sold into sex slavery, and you
0: don't even know what they are. That is astonishing. Mr. Secretary, how many children have been sold into sex slavery under your administration?
2: Senator, we are taking it to the cartel. How many children have been sold
0: into sex slavery? In an Do you know how many children have been sold into sex slavery?
2: To an unprecedented
0: degree. Mr. Secretary, I want to say to you right now, your behavior is disgraceful,
1: and the deaths, the children assaulted, the children raped, they are at your feet, and if you had integrity, you would resign.
0: Boom. Si tuviera integridad, renunciaría. Pues sabe que, Ted, te, te lamento, lamento informarte que hay muchos que no tienen ningún tipo de integridad en esta administración. Pues si usted no conoce bien a Ted Cruz, además de ser senador del estado de Texas, es posiblemente uno de los mejores abogados litigantes en el país, señores. Formó parte del equipo legal de George Bush durante las elecciones del 2000, cuando ustedes se acuerdan, Al Gore, cuando era permitido, los demócratas, quejarse de los resultados de las elecciones. Sí, porque ahora nadie se puede quejar. Especialmente si eres republicano y conservador. No te puedes quejar de los resultados de las elecciones. Me escuchaste, Miriam Minions. No se pueden quejar, pero Al Gore sometió hasta una demanda. Acuérdense de eso. Ted Cruz formó parte de ese equipo legal. Y Ted Cruz es posiblemente uno de los mejores abogados litigantes en este país. Un tipo fuerte, con carácter fuerte, con principios, y que prácticamente acorrala a sus, eh, a, a sus interrogados. Y ahí usted vio cómo acorraló a Alejandrito Mallorca. Así que, ¿qué pasa? En este país, siempre, y yo sé que hay mucha gente que va a veces dice, ¡ay, pero es que la inmigración ilegal siempre ha existido! Sí, yo sé que siempre ha existido. Pero también somos un país de ley y orden, boludo. Señores, que hay veces, miren, que uno tiene que salirle con, con un sobrenombre a cada uno de estos idiotas que sale con estos argumentos tan inverosímiles. Que, que, que son argumentos meramente emocionales, pero no sustentados en nada de datos. Por eso es que yo le digo aquí, mire, aquí yo le voy a dar mi opinión, pero mi opinión no va a estar sustentada en, en, en emociones, va a estar sustentada en datos. Y cuando tenemos a la unión, al sindicato, déjame decirle que si usted no sabe el historial de los sindicatos, los sindicatos suelen ser izquierdistas, suelen por lo general y tradicionalmente apoyar al partido demócrata. Cuando usted tiene al, a la unión de los eh, agentes de la patrulla fronteriza quejándose constantemente y diciendo que Alejandro Mallorca debe ser eh, impeached, debe enfrentarse a un juicio político, es porque usted sabe que ya hasta los mismos agentes de la patrulla fronteriza están hartos del descalabro que hay en la frontera sur. Tenemos un lío que no solamente ha repercutido en millones de personas entrando al país, de forma ilegal, sino en toneladas y toneladas de fentanilo entrando al país. No se crea el cuento chino de que, mira, que incautamos récords, si han incautado números récords, yo le garantizo a usted que números récords han logrado ingresar al país. Porque tal y como me ha dicho en entrevista un exagente de la DEA que tuvimos hace un tiempo atrás en mi programa cuando estábamos en la noche, solamente, solamente logran incautar menos del 10% de la droga que ingresa al país. Lo que significa es que si ellos están celebrando sobre números récords de fentanilo que han, in, que han incautado, imagínese usted el número récord de fentanilo que ha ingresado al país, lo suficiente para matar no solamente a la población de los Estados Unidos, sino posiblemente a la población de todo el hemisferio occidental donde vivimos. Pero claro, esos son datos que ninguno en la prensa propagandista del Partido Demócrata te va a dar. Porque a ellos les conviene más mantenerte entretenido en el juicio de Trump y en este, los cargos que nunca vinieron, que dicho sea de paso, no sé si se enteraron, que hoy salió a relucir, hoy salió a relucir que el gran jurado se va de vacaciones. Ay, señores, mire, ya lograron su comitivo. ¿Cuál fue su, su comitiva? Prácticamente de distraernos de los pagos millonarios a la familia de Biden distraernos en esto de que si le presentan cargo, si no le presentan cargo, y ahora se van de vacaciones por un mes. Sí, señores, esto acaba de ser publicado por todos los medios de comunicación, y sé que me estoy desviando del tema, pero tenía que mencionarlo. Acaba de ser publicado de que el gran jurado, en el caso de los pagos de, de Donald Trump a la actriz porno Stormy Daño, acaba de tomar un receso de un mes. Yo me pregunto, ¿para qué será? Para pa buscar la manera de buscar algún tipo de evidencia, para entonces poder seguir trayendo este caso los pelos, pero bueno, eso es otro tema para otro día, de, déjeme continuar con Alejandrito Mallorcas, porque no me quiero desenfocar entonces, ¿qué pasa? aquellos que salen con el argumento infantil y emocional de, ay, es que somos un país de, de, de inmigrantes, claro, pero también somos un país de ley y orden somos un país de ley y orden y si tú quieres que se tome en, que se te tome en consideración que se te tome con respeto con consideración con este no, ¿Cómo es la palabra que, que ellos les gusta usar? Con empatía Pues entonces hazlo de manera legal Tú no puedes pretender entrar de forma ilegal a este país Y empezar a exigir Pero eso es lo que ha provocado esta, esta administración Es enaltecer y envalentonar No solamente a los carteles de droga Y a los traficantes de humanos Sino también enaltecer y envalentonar a todos nuestros enemigos, o acaso usted no se ha dado cuenta que Xi Jinping, Vladimir Putin, los ayatolas en Irán, Kim Jong-un, todos nuestros principales adversarios están frotándose las manos buscando la manera de seguir instigando a los Estados Unidos. Claro, porque nadie respeta al imbécil que tenemos por presidente, porque nadie respeta a la administración que tenemos, por al circo que tenemos por administración. Y eso se está viendo reflejado en cada esquina de esta nación, no solamente en la inmigración ilegal, también se está viendo reflejado en, en la inflación, también se está viendo reflejado en cómo han aumentado las tasas de intereses 10 veces prácticamente en el último año, que no, que no ha ayudado mucho en tratar de anivelar las cosas. Eso se está reflejando en, en, en el incremento de la criminalidad en todas estas ciudades demócratas. Esto se está viendo en distintas formas. Y ahora se está viendo y se está exasperando en el tema de salud mental de este país, del cual nadie quiere hablar, no, porque los demócratas no quieren tocar ese tema. Ellos quieren hablar siempre de los temas de manera superficial, pero no profundizar. Pero aquí, aquí en este programa, no dejamos ninguna piedra sin voltear y profundizamos en todos esos temas. No te muevas, que todavía falta un poquito más de este tema de Alejandrito Mayor, que es aquí Dani Alexandrino, Hablando de Frente. Ya volvemos. Continuamos aquí Dani Alexandrino hablando de Frente a través de Americano Media, Radio Libre 790 y Acción 979 y gracias a todos los que nos escuchan de todas partes de la nación a través de las distintas plataformas digitales. Seguimos creciendo y eso es gracias a su cariño y a su apoyo. Vamos a continuar hablando de este tema de Alejandrito Mallorca, señores. Porque es bien importante que usted entienda lo que está ocurriendo en el país y cómo hay líderes que carecen de ese liderazgo y líderes que sencillamente no estaban cualificados o calificados, como usted le quiera llamar, para poder ejercer una labor. Mire, ya como usted sabe, el caso del de secretario de transportación, Pete Bourges, cuya calificación para poder ser secretario de Trans es que su, su marido le propuso matrimonio, no sé si fue en un aeropuerto o en una estación de tren, algo así, por el ¿se acuerdan? Y que él jugaba con, con camioncito y trencito cuando era chiquito. Esas fueron las cualificaciones de él. Pero bueno, vamos a seguir hablando de este tema de Alejandro Mallorcas. ¿Cree usted que debería renunciar, Alejandro Mallorcas? Hablamos con Jorge Martínez de Iniciativa Libre desde Texas, quien prácticamente está ahí al lado de la frontera y ve este caos a diario. Jorge, Jorge, buenas tardes. Bienvenido a este nuevo espacio y esta hora. ¿Cómo estás?
3: Estoy muy bien. Muchas gracias por tenerme, Dania. Es un placer estar contigo en esta nueva hora.
0: Gracias a ti por estar con nosotros. Sé que Texas está un poquito más tempranito para ti, pero bueno, Vamos a, hablar, vamos a empezar con la pregunta principal. ¿Debe Alejandro Mallorca renunciar?
3: Pues uh, es una pregunta que mucha gente uh, está queriendo uh, ver que, la respuesta. Uh, vamos a ver que vimos que el secretario uh, Mallorca estaba uh, en un comité a, 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 hace unos días, ayer, um, hablando de, de su trabajo, que cómo lo ha hecho, y, y nos sé si vieron que el senador Charles Cruz de Texas, le estaba preguntando si sabía um, qué era lo que estaba enseñando el senador Cruz y eran uh -huh. eran uh, unas uh, wristbands de papel, de lo que ponemos como para ir a la feria, um, que el, claro. el cartel es, eh, está poniendo a los migrantes, que dice cuánto Ay, les no. deben uh, para, para poder encontrarlos y para que paguen los inmigrantes al, al cartel. Entonces, hablando para atrás a, a la pregunta o llegando para atrás a la pregunta... Pues uh, eso es, uh, uh, estamos viendo que no va a renunciar. Uh, entonces claro. mm, es el, el Senado que empieza a hacer un trabajo para, si quieren, a, a moverlo de ahí.
0: Óyeme, te pregunto, ¿están viviendo Alejandro Mallorca y Joe Biden y su administración en una realidad virtual? O sea, ellos no, no entienden el lío que tienen en la frontera o es que simplemente no les importa.
3: Mira, la verdad yo pienso que, que también con uh, el secretario, eh, él, él está haciendo lo que su jefe está queriendo de él. Um, quizás uh -huh. quiere hacer más, porque escuchamos de, del jefe de la patrulla fronteriza, el, el, el uh -huh. chief Ortiz, y él uh -huh. viene, él es de la patrulla fronteriza, viene del valle, del río grande, saben uh -huh. que, que se necesita hacer más, pero sus manos están amarrados. Entonces, claro. uh, como secretario, su trabajo es representar a la administración y la administración no quiere que, que haga este trabajo. Um, entonces, hay, hay problemas que se necesitan cambiar y, y no se va a hacer uh, abajo de esta eh, administración.
0: Yo me pregunto, ¿dónde queda la dignidad del ser humano? ¿Dónde queda la dignidad de Alejandrito Mayorcas, sabiendo que aleguas. leguas, todo el país está viendo el caos que hay en la frontera, que el jefe de la patrulla fronteriza está pidiendo más recursos, que esta administración se está negando a dársela. Yo, yo, Dani Alexandrino, no pudiese ejercer un trabajo en donde yo estoy viendo que públicamente la inacción de mi jefe está repercutiendo en mi inhabilidad de poder ejecutar mi trabajo. Yo no, por dignidad, yo no pudiese permanecer en el puesto. Y yo me pregunto, ¿será que Alejandro Mallorca... De, perdió la dignidad entonces hace tiempo, porque esto es algo bien serio, Jorge.
3: Sí, yo tengo familiares que trabajan para la patrulla fronteriza y, y les puedo decir de, desde aquí que el moral la, la gente que cuando va al trabajo no quieren ir. Uh, hay muchos que están retirándose porque no pueden hacer su trabajo, prefieren hacer otra cosa. Um, y eso no es bueno y, y necesitamos soluciones pero la realidad es que necesitamos soluciones del Congreso porque no uh -huh. podemos depender de la administración solo, necesitamos uh, uh, soluciones del asilo político, que uh, claro. hay legislación bipartidista ahí como el Bipartisan Border Solutions Act, también uh -huh. necesitamos uh -huh. a, a, a hacer más visas para que la gente que quiera venir aquí a contribuir legalmente claro. y regresarse a sus países pueden hacer eso también
0: y, te pregunto Jorge, porque una de las, de las cosas verdad que, que yo vi recientemente que Biden publicó en Twitter, que obviamente no fue Biden, fue uno de los miembros de su Kinder, de su Kindle Garden, pues yo digo que la administración tiene los payasos que están arriba y los kindergarteners que están aprendiendo a escribir. Uno de los kindergarteners publicó en Twitter algo como que los republicanos le votaron en contra al este a fondos para designar 300 nuevos agentes de la patrulla fronteriza. yo lo que le, A mí no me quedó de otra que responderle. Bueno, entonces... Si ese es tu argumento, ¿por qué no le quitas entonces los fondos a los 87 mil nuevos agentes del IRS que tú estás proponiendo que lo que busca es perseguir a la clase media trabajadora y pon esos 87 mil agentes en la patrulla fronteriza? Así de sencillo, problema resuelto y no tienes entonces que pelear. Obvio que nadie me respondió ese tuit, ya tú sabes. Entonces, ¿tienen las prioridades erradas, erradas o el caos de la frontera es deliberado? Es a propósito.
3: Eh, pues tiene sus prioridades al revés, porque debe, en vez de tener ocho, 87 mil agentes de la IRS debemos de tener más agentes en la patrulla fronteriza, porque la seguridad es importante. Y aparte de uh -huh. eso, también la gente, nuestra comunidad, debe de tener la oportunidad de prosperar, de poder, de trabajar, contribuir, vender, producir, sin que el gobierno se mete. porque cuando tienes el IRS que está viendo todo lo que estás haciendo nos van a atacar a nosotros y no vamos a poder prosperar.
0: Es realmente increíble. Y una de las cosas que yo siempre digo, ¿verdad? Cada vez que alguien me dice, ¡ay, es que ustedes, los conservadores, los republicanos, ustedes están en contra del asilo! Oye, Jorge, la última vez que yo verifiqué el asilo se imparte de manera individual y se analiza cada caso de manera individual, no de manera colectiva. O sea, todo un grupo de mil personas no puede venir y decir... Estamos aquí a buscar asilo porque en mi pueblo hay criminalidad. Eso, eso no es una razón válida de asilo, ¿o me equivoco?
3: No, no, tienes razón. Um, es por uh, persona y, y la verdad aquí también es la gente que están usando la aplicación, el CBP-1, uh -huh.
4: um,
3: hay límites ahí porque por ley no hay límites, no hay tapas, la cantidad de gente que pueda venir aquí por asilo político. Pero mm. necesitas uh, tener una razón, como dijiste tú, uh, que es, es uh, de seguridad, no económica. Una
0: verdadera amenaza y, contra tu vida y tu cuerpo. Y tu persona,
3: es, ¿verdad? Sí. Así es, pero la verdad también la gente que, que se está arriesgando viniendo aquí ilegalmente, um, es peligroso venir por México. Entonces, hablando de la aplicación cbt One, es una buena herramienta, una buena idea, pero tiene sus uh -huh. límites y hay problemas con eso, porque estamos viendo que la, hay gente de estos países que califican, están uh, pidiendo asilo político desde su país, que es bueno, claro. es mejor, no están arriesgando sus vidas y pueden venir desde allá legalmente, pero hay uh -huh. problemas como quiera con, con esta herramienta.
0: Una, ¿cuál, ¿Cuál piensas tú? Porque obviamente este es uno de esos temas en donde no siempre vamos a coincidir, no siempre los demócratas y los republicanos van a estar en la misma página. ¿Cuál tú crees que es la solución considerando, considerando, ¿verdad? Que es un tema polarizante, que no debe ser, porque la seguridad nacional no debe ser un tema polarizante. Y número dos... Históricamente, perdón, y tengo dos minutos, el Partido Demócrata ha utilizado el tema de la inmigración como balón político. ¿Cuál es la solución en donde todo pueda, todos puedan estar co coincidiendo y tengamos un poquito de seguridad nacional? Tengo dos minutos.
3: La solución plenamente es así, seguridad en el centro y reformar nuestro sistema migratorio a, alrededor de eso, lo que viene siendo visas lo que viene siendo uh, seguridad para los, los soñadores y DACA. Um, entonces, uh, y también uh, certeza para los que ya están aquí, los que han estado aquí por muchos años, ya trabajando, tienen sus familias y sus hijos que, que ya viven, nacieron aquí, um, una manera donde ellos puedan tener, uh, salir de, de la sombra y poder contribuir. Uh -huh. Entonces, necesitamos inmigración y también necesitamos seguridad. Los dos al mismo tiempo se pueden hacer.
0: O sea que no es una cuestión de hacer uno primero y el otro después, sino que tenemos que simultáneamente tratar de ejecutar ambas cosas. Cerrar la llave cerrar la llave y, y comenzar a implementar un mejor sistema de, de otorgación de visas. Yo creo que yo estoy de acuerdo contigo, eh, pero pues obviamente hay que buscar disposición. ¿Y cuántos demócratas o cuántos de la izquierda están dispuestos a trabajar y a concienzudamente mejorar nuestro sistema migratorio, eso queda de verse. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te agradezco siempre tu disposición para hablar sobre este tema sumamente controversial. Amigos, ustedes no se muevan que ya volvemos con más. Dani Alexandrino, Hablando de Frente. Uh, on this, on the study of uh, reparations, pardon me, and we think Congress is the uh, the appropriate venue for considera consideration on such action, uh, and so we're going to leave it there for Congress to decide to let them go through their process uh, that they're taking at this moment. Well, bueno, you ustedes escucharon a karine Jean Pierre, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, o posiblemente una de las peores secretaria de prensa de la Casa Blanca, eh, hablando sobre un proyecto de ley sobre reparaciones que aparente y alegadamente está en el Congreso, pero esto es un tema que ya en el Estado de California se ha aprobado en varios municipios. En estos momentos ahora se está considerando la posibilidad de... Eh, reparaciones para residentes negros eh, en, otra, en otra parte, en, o sea, en el estado de California completo, que pudiese costar hasta 800 billones de dólares. O sea, 800 mil millones de dólares. Billones entre, cuando traducimos literalmente del inglés al español. Yo quiero saber qué algunos de ustedes piensan. Voy a abrir las líneas telefónicas desde ya para que aquellos de ustedes que quieran opinar sobre este tema o el tema de Alejandro Mayorcas, puede hacerlo al 305 482 6588-305-482-6588 o al 786-590-1623. Pues, ¿qué pasa? Vamos a hablar de reparaciones, señores. Si usted conoce la historia de la esclavitud, de la guerra civil y de la segregación en los Estados Unidos, usted sabrá que el estado de California nunca tuvo Esclavitud. O sea, <risa> vamos por parte, vamos por parte, señores. Yo quiero que usted entienda y vamos, y mire, vamos a, a empezar hablando en temas sencillos, ¿verdad? Se llevó a cabo una guerra civil. Una guerra civil para eso de los 1800 y pico. Esa guerra civil ocurrió porque los estados demócratas del sur querían mantener la esclavitud. Los estados del norte se, rena, se negaban a mantener la esclavitud. Se llevó a cabo una guerra civil en donde incluso los estados demócratas del sur, y sí tengo que decir la palabra demócrata porque eran los demócratas los que insistían en mantener la esclavitud en los Estados Unidos. Los estados demócratas eran del sur, querían segregarse de la nación, separarse, secesionarse para formar su propio país en donde ellos pudiesen tener sus esclavos entonces cuando miramos no solamente los estados que incurrieron en la guerra civil para poder mantener o no mantener la esclavitud California no estaba anywhere to be found o sea que California nunca tuvo esclavitud por ende los negros que viven en California nunca fueron esclavos posiblemente llegaron hasta California señores Obviamente, de los que lograron escapar del sur o fueron descendientes de los que ya estaban en el norte. Me están diciendo que tengo ya personas en línea telefónica. Estefanía, buenas tardes. ¿Desde dónde usted me llama?
4: Yo estoy llamando de aquí, de Jayalía. No me pierdo. Muy bien. Su programa. No me pierdo. Muchas su programa. gracias. Y muchos de ahí. Pero usted no. Usted es muy valiente pero no todos los que están en Radio Libre son valientes, porque yo oigo toda la programación. Yo no sé si el programa de JJ es una sátira para entretener a las personas o es un programa serio, porque sinceramente uh
1: -huh. el
4: problema es que aquí todo. Trump salió hace dos años de la presidencia y todo. La culpa es de Trump. Oiga,
0: estos demócratas... Pues, yo le, le puedo cara. decir, a Estefanía, que que el programa de Jane Jay lo que busca es ser un debate entre un demócrata y un republicano y sí, hacer, hacernos reír basado en alguna de las ridiculeces que estamos experimentando en este país, algunas de las ridiculeces ah, okay. de la izquierda. Okay. Al menos Porque ese si es el no rol es de Jimmy, centro. ridiculizar esas cosas. Mire,
4: él es de centro. Si él es de centro, yo soy yo soy una nacida cierre de centro y no se con 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 los nazis, porque mataron a mucha gente, pero todo Correcto. le busca algo, yo creo que es una sátira, más bien que un programa serio. M Me
0: encanta. Muchas gracias. Usted
4: va, usted va directo y al grano.
0: Muchas gracias Stephanie Y bueno, lo bueno de este programa lo que yo Y, y de esta emisora Es decir, de este proyecto Es que aquí le damos la oportunidad a todo el mundo A exponer su punto de vista Porque creemos en la constitución Y creemos en la primera enmienda de esa constitución Y vamos a tener personas como José Con las que muchos de nosotros no estamos de acuerdo Pero como yo siempre digo Yo aquí le doy la bienvenida a todo el que quiera llamar y comentar A todos los que son demócratas A los que son socialistas, a los que son comunistas Pero eso sí yo les advierto, vengan con dos sacos, el de dar y el de recibir, porque aquí no me vienen con argumentos banales, con argumentos emocionales, porque aquí mis argumentos están sustentados en datos. Así que yo le invito a continuar eh, escuchando la programación de Americano Media para que usted vea que tenemos una amplia gama de eh, programas para todos los gustos y todos los sabores. Así que muchísimas gracias, Stephanie, por su llamada y por ese cariño y ese apoyo. Me dicen que tengo otra llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablo y de dónde me llama?
3: Hello, buenas tardes, Juan Carlos, Daniel.
0: buenas no, tardes, ¿de dónde me llama? Saludos, Juan Carlos, ¿desde dónde llama? Desde St. Pete St. Pete, ok, perfecto, excelente, adelante Mira, Dania,
1: yo quiero llegar al tema ese de los negros africanos que supuestamente fueron esclavos de este país que claro, fueron, y tienes razón los, el partido uh -huh. demócrata fue que mantenió a estos negros perdóname, pero ya me ya estoy desesperado porque creen que se merecen todo por lo que pasó antes que ellos habían nacido ellos claro. querían, como tú dijiste, para la agricultura de acá del sur. Por eso que si tú te acuerdas, y yo sé que tú lo sabes, pero las, algunas personas que ni quizás no saben esto. Cuando uh -huh. Joe Biden, cuando fue senador, creo a la edad de no sé qué, en 1972 empezó, era uno de los más uh -huh. jóvenes. Él se había rodeado de personas que eran cabeceras del Ku Klux Klan, que querían separar a los, a los negros de los blancos y todas esas cosas. Y acuérdate que fue el mismo partido democrático que en 19, cuando creo que fue en 1965 ya uh -huh. el, el, la unidad de los negros americanos casados que mantenían a sus hijos en familia comenzó a disminuir porque eso era Correcto. una táctica de destrozar a, a la familia de los negros diciéndole que si tú, tú si tú tienes hijos el gobierno te mantenía pero el que el esposo no está ahí o sea que el padre qué es lo que estaban sembrando estos demócratas división Odio, los que, los, y, y es, yo no entiendo, Dania, por qué estos negros no ven eso y creen que el blanco es malo. Yo no entiendo, y yo claro. no entiendo por qué los hispanos son iguales. Se, en vez, se son Yo creo que nosotros no todos, pero la mayoría de nosotros los latinos que venimos acá porque no hablamos el lenguaje, nos intimidamos y nos acomplejamos y nos arrimamos claro. al negro porque nos, nos sentimos mal. No es así, Dania, porque las oportunidades están con las personas que tienen a la habilidad, no por el color, es por la habilidad y lamentablemente el que no le Correcto. guste el que le guste se aprende en el blanco, porque en el negro lo único que hacen si tú ves, dicen que son 13% de la de la población en este país, pero si son 13% de la de la población de este país, que yo creo que son mucho más porque donde yo miro a la izquierda, miro a la derecha me encuentro con uno de ellos. Cogen el uh -huh. 70, el 75% de las cárceles están llenos de con ellos, no por marihuana pero por acción por este
0: crímenes violentos Claro, y eso y esos son datos, lo que usted acaba de mencionar Juan Carlos son datos. Las cárceles del país están llenas de muchas personas de la raza negra, incluso, según los datos del mismo FBI, el 50% de las intervenciones entre un policía con un delincuente con alguien que está cometiendo un delito el 50% son con hombres negros. Eso no es ningún secreto, Esos son datos y estadísticas del FBI, y el que quiera refutar lo que me busque estadísticas nuevas. Pero a la hora no, de la no. verdad, yo, el, yo le voy a responder a usted su inquietud del por qué nosotros venimos aquí y entramos en este pensamiento de víctima, igual que los negros. Porque el Partido Demócrata tiene una herramienta sumamente poderosa, y es el control de los medios de comunicación. El control de los medios de comunicación, porque a través de esos medios de comunicación han logrado manipular las emociones de aquellos que son débiles de mente. Por eso es que yo le digo, gracias a, a Dios está Americano Media que viene aquí a contrarrestar esa manipulación que por mucho tiempo han estado haciendo con nuestros hermanos latinoamericanos, a quienes le han estado vendiendo el tema de que el partido demócrata es sinónimo de democracia. ¡No, señor! No, señor, el partido demócrata no es sinónimo de democracia. La democracia únicamente significa alternanza de poder de partidos y de ideología. Democracia, bueno, la democracia tampoco esto es una democracia directa, gracias a Dios. Somos una república constitucional de una federación de estados soberanos. Pero gracias a este programa y gracias a este proyecto es que vamos a continuar abriendo los ojos de nuestros hermanos latinoamericanos y necesitamos personas como usted, Juan Carlos, como Stephanie y como muchísimos otros que nos escuchan de continuar regando la voz de continuar educando a nuestra gente para que entiendan lo que realmente somos y quiénes somos en esta gran nación. Porque como usted bien acaba de mencionar, aquí cualquiera de nosotros puede lograr el éxito. Lo que se necesita es ganas, empeño, sacrificio y esfuerzo. Nadie te lo va a dar. Y mire, como dice la canción de Gilbertito Santa Rosa, yo no quiero nada regalado porque a mí lo regalado nunca me ha sabido a nada. Y aquí ese es el tema que debemos nosotros usar, no queremos nada regalado porque lo que es regalado nunca nos sabrá a nada. Me están diciendo que tengo que ya irme a una pausa, tengo más personas en líneas telefónicas, no se muevan por favor que esto pica y se extiende. Dani Alexandrino hablando de frente, continúa aquí a través de Americano, no se muevan, quédense ahí en línea telefónica, ya regresamos con más. Amigos, continuamos aquí, Dania Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media, Radio Libre 790 y Acción 97.9. Me dicen que tenemos a Anónimo en línea telefónica. Anónimo, buenas tardes. ¿Desde dónde me estás llamando?
5: Eh, te hablo como siempre, o sea, de, escuchándote como siempre, siguiéndote en todo tus programa de redes sociales y de radio. Te estoy hablando
0: desde la ciudad de Key Coral en el día de hoy. Excelente. Adelante. ¿De cuál de, cuál de los temas quieres comentar, Anónimo? Espérate, me antes gusta, de que hable, déjame, gustaría, déjame repetirle, espérate, dame un segundito, déjame repetirle el número a los amigos que quieran llamar 305 482 6588 o el siete ocho seis Adelante, ahora sí. Sí, bueno, me
5: gustaría hablar de de
0: este tema racial muy controversial que hay ahora.
5: En el estado de uh -huh. california acerca de querer darles reparaciones de a,
0: a los negros es, es, por la esclavitud okay.
5: es, exacto yo pienso que esto sigue siendo eh, una forma más de tener a esta gente controlada de mantenerlos tranquilos de eh, garantizar que voten por por, por siempre por, por el partido demócrata esto es nada más un recordatorio de los inútiles y los imbéciles que pueden ser eh, una, un sector de la población cuando se manipula de esta manera, eh, jugando con su, con sus emociones, con sus sentimientos, eh, haciéndole creer de que siguen siendo víctimas a pesar de que la esclavitud se radicó ya varias décadas atrás. Eh, uh -huh. Básicamente sería mi opinión sobre eso, que, eh, recordarle que son incapaces incluso hasta de tener un, un ID para ir a votar, y que tienen que defender del gobierno para cualquier cosa, para cualquier éxito en su vida, y, y es eso, yo pienso que es muy decepcionante, muy triste ver cómo juegan con, con estas personas, y no lo incitan a, a que se levanten a mejorar. todos los días temprano a las 5 de la mañana a trabajar, a estudiar, que claro. se preparen para que puedan tener un futuro mejor, y prefieren tenerlo como víctimas,
0: pero esa es, la táctica, esa es una de cabente. las tácticas de la izquierda, mantener a los grupos <risa> divididos y, y sintiéndose víctimas. Lo hacen con los de la comunidad y jk lo hacen con los negros, claro. lo hacen con los hispanos. Tú eres víctima y tú me Exacto. necesitas a mí, tu Ahí. Robin Hood, para ayudarte a echarla adelante. A ayer te puse el ejemplo de mi hija, de lo que sucedió en su escuela. Uh -huh, y uh -huh. nada, yo pienso que
5: es muy triste de que ah, en 2023 todavía estemos hablando de este tema de que se estén nombrando a los seres humanos por, por su color de piel. Eh, lamentable Es lamentable, la, la discriminación racial se va a acabar y todo este odio se va a acabar cuando simplemente los medios de comunicación dejen de nombrar a las personas por su color de piel. Y
0: nada, Correcto. Eh, el día que, de hecho, que entendamos... De hecho, que todos y déjame añadir, añadir y a eso no que acabas de decir, déjame añadir a eso que acabas de decir. Este, el actor Morgan Freeman le dijo hace mucho tiempo atrás en una entrevista que el racismo se acabará en este país el día que dejen de referirse a él como un hombre negro y el día que él deje de referirse exacto, a quien exacto. lo estaba entrevistado como un hombre blanco. Y el actor británico Idris Elba recientemente dijo que dejó de identificarse como un actor negro porque eso lo encajaba en una casilla. Él simplemente es un actor y un excelente actor dicho sea de paso. Cuando, Continúa. cuando, usted, mira, cuando, usted, cuando usted
5: mira, cuando tú entras a Netflix, eh, hay, entre sus categorías dice eh, cine, eh, cine de negros, o sea películas de negros, realmente para mí eso resulta ofensivo porque yo cuando miro una película no no la miro por porque simplemente el actor sea blanco o sea negro, incluso mi, mi, mis actores eh, preferidos son Delta Washington y Morgan Freeman para mí son de los dos excelentes actores que yo siempre sigo, correcto y, correcto y nada, la gente tiene que entender los negros tienen que entender de que para lograr el éxito no hace falta que el gobierno te esté apadrinando. El éxito lo logra con su propio esfuerzo, donde, do, en, donde en este país todas las personas tienen el mismo derecho. Si usted se fija, los grandes deportistas en los Estados Unidos son negros. Ah, la mayoría. los
4: actores sí. son, son negros.
5: O sea, el, los negros están presentes en todos los sectores de la sociedad y han sido, han demostrado que pueden llegar a, a ser exitosos si solo se lo proponen, si solo Correcto. se esfuerzan. Entonces, eh, todos estos negros nunca van a salir del, del mismo lugar si siguen Siendo parte de este programa de victimización y, y, y eso es lo que va a suceder. Es muy lamentable de que cosas como estas se estén presentando. Esto no debería ser un objeto de debate eh, porque simplemente todos los seres humanos en, en los Estados Unidos, este, este es el mejor país para ser negro, es el mejor, para ser, el mejor país para ser gay,
0: para hacer lo que tú quieras. Es un país donde se respetan todas las libertades. Las libertades y individuales. De las correcto, Exacto. correcto. Muchísimas gracias Anónimo por tu llamada y por compartir tus anécdotas, pero Anónimo tiene toda la razón señores, no existe otro país, es más, ni siquiera en los países de África, donde haya más negros millonarios que en este país, mírese la plantilla de atletas de la NBA, mírese la plantilla de atletas de la NFL y usted se va a dar cuenta que la gran mayoría de los jugadores en cada una de esas ligas es negro, lo que significa que con talento, con sacrificio, con esmero y con esfuerzo, usted puede salir del barrio. Pero dígame usted, ¿cuántos han logrado salir de la pobreza y del barrio dependiendo de las migajas que nos reparte el gobierno? Vamos con Jorge. Jorge, buenas tardes. ¿De dónde me está llamando?
2: Sí, buenas tardes. De aquí de Miami.
0: Excelente. Adelante.
2: Sí, yo le quería decir, aquí se está explotando mucho sobre el racismo en el país menos racista del mundo. Fíjense que es el único país... ¿Sí? que eh, ha hecho una guerra para liberar a, lo, a los negros. Entonces Correcto. yo me preguntaría, ¿quién va a, hacer, va a hacer las reparaciones a todas las familias de todos los blancos de, eh, a todos los descendientes de esos blancos que hicieron la guerra allí en la de eso? También estamos uh -huh. hablando de sí, también estamos hablando de racismo blanco hacia los negros, pero es que eso según en los países de mayoría negra es al revés, entonces, porque es por la condición del humano sin embargo, este país, eh, este, eh, por ley, eh, eh, ¿cómo es esto? Eh, no permite el racismo. También se habla de, de esclavos negros, pero también no cuenta la historia que eh, los ha habido esclavos blancos, ha habido esclavos asiáticos, ha habido Correcto. de todos los tipos. Y Correcto. entonces, por ejemplo, aquí mismo, en este país, no solamente los negros, en este país hubo esclavos este, asiáticos que fueron fundamentalmente los, los chinos que fueron los que uh -huh. hicieron todas las líneas de ferrocarriles de ferrocarril correcto quien va, va a reparar también a los chinos a correcto. las familias blancas de los, los de la guerra es, es, esto, es uno, una, es, esto es una locura lo que están creando del racismo este ya le digo en el país menos racista del mundo porque lo que hay es que viajar para ver dónde vive, el estándar de vida más alto ¿En qué, ¿En qué país lo tienen los negros? En, to, en, todas las, en todas las cosas que hace este país es, es para tratar de mejorarle. Pero es que el, el problema es que el, el, y, el institucionalmente están haciendo a, a, eh, algo para, para que ellos se sientan eh, mal y, y, y entonces eh, para exacerbar la cuestión del racismo para formar toda la división que se está formando aquí en este país.
0: Usted tiene toda la razón, Jorge, y muchísimas gracias por compartir ese dato importante que a muchos se nos olvida cada vez que se habla del tema del racismo, y es la cantidad, incluso, no en la historia solamente de los Estados Unidos, en la historia de la humanidad siempre, han, siempre ha existido la esclavitud, siempre ha existido algún grupo de humanos que ha sido eh, ha sido obligado a, a convertirse en Esclavo de... Eh, Mire, cada vez que se formaban las guerras de, imper, de, de imperios, el, 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 la nación que perdía terminaba convirtiéndose en esclavo de la otra nación. Al día de hoy todavía existe esclavitud, esclavitud moderna, señores. Todavía existen muchísimas vertientes de esclavitud moderna, incluyendo en China, donde los musulmanes yugur son sometidos a campamentos de concentración laborales, obligados en contra de su voluntad a trabajar larguísimas horas por migajas. Nadie quiere hablar de eso. Por eso a Enes Kanter Freedom, el jugador de la NBA, le cancelaron su contrato con los Boston Celtics por atreverse a señalar esa esclavitud moderna que todavía existe en el día de hoy. Pero nadie quiere hablar ni tocar ese tema. ¿Por qué? Porque va en contra de la narrativa de la izquierda de querer hacer siempre lucir al hombre blanco como el malo. Señora, pero por eso es que aquí está este programa, porque aquí ponemos todos los puntos sobre las IES, cruzamos todas las TES y te ponemos todos esos puntos que la izquierda te oculta y que la prensa propagandista del Partido Demócrata te oculta en su intento de manipularte. Así que dile no, no y no a la manipulación emocional y rompe con esa esclavitud intelectual. Se me acabó el tiempo, que Dios me los bendiga y hasta la próxima.